0: Capítulo 3, Filosofando Natureza e Cultura, número 1, O Mundo Humano dos Símbolos. Esse capítulo dá início à unidade que aborda alguns temas de antropologia filosófica, como cultura, linguagem, trabalho, consumo e lazer. Trata-se de reflexões que propõem investigar o que é o ser humano, quais são as características do seu pensar e agir, como constrói sua existência e o processo de aculturação pelo qual ele passa. Capítulo 3. Linguagem. A porta de entrada para o humano. Comecemos por identificar o que há de comum e de desigual entre o ser humano e os animais. As especificidades do nosso gênero deixam claro que as diferenças existentes não estão apenas nos graus diversos de inteligência, pois enquanto os animais permanecem mergulhados na natureza, somos capazes de transformá-la em cultura, e a cultura torna-se possível graças à nossa capacidade de simbolizar... Alguns exemplos a seguir nos ajudarão a compreender melhor como se dá o processo de humanização. Segundo relatos, por volta de 1920 foram encontradas, na Índia, duas meninas que teriam crescido entre lobos. Essas crianças não possuíam quaisquer das características humanas, não choravam, não riam e, o mais importante, não falavam. Seu processo de humanização só teve início quando passaram a participar do convívio em sociedade. Um exemplo notável para esclarecer esse processo ocorreu nos Estados Unidos com Ellen Keller, 1880-1968. Célebre escritora, que nascida com deficiência visual e auditiva, não teve condições de aprender a falar. Assim permaneceu até a idade de sete anos, quando seus pais contrataram a professora Anne Sullivan, responsável por introduzir Ellen ao mundo humano das significações. De início, pelo sentido do tato, Anne dedilhava sinais nas mãos da menina e relacionava-os com os objetos, sem saber se a criança percebia a relação entre sinal e coisas. Certo dia, ao bombearem a água de um poço, Ellen deu o passo definitivo na direção da linguagem. Na autobiografia, a escritora relata. Minha professora colocou minha mão sob o jorro. À medida que o fluxo gelado escorria em minha mão, ela soletrou na outra a palavra água. Primeiro, devagarzinho, e depois, mais depressa, Fiquei quieta. Toda a minha atenção concentrava-se no movimento de seus dedos. De repente, senti uma nebulosa consciência de algo como que esquecido. Uma impressão de retorno do pensamento. E de alguma forma, o mistério da linguagem me foi revelado. Soube então que água significava a maravilhosa coisa fria que deslizava pela minha mão. Saí do poço ansiosa por aprender. Tudo tinha um nome e cada nome dava origem a um novo pensamento. No mesmo dia, Ellen associou inúmeras outras palavras a objetos que podia tocar. Com o tempo, aprendeu a falar, a ler e a escrever. Tornou-se uma escritora e conferencista conhecida mundialmente. Esses relatos nos propõem algumas reflexões. Seria a linguagem o elemento que caracteriza fundamentalmente a cultura humana e distingue o ser humano do animal? Mas os animais também não utilizam certo tipo de linguagem? Capítulo 3. A linguagem dos animais. Sabe-se que as abelhas utilizam uma espécie de dança para indicar umas às outras onde encontrar um pólen, o que caracteriza um tipo de comunicação. Animais como macacos e cães, organismos mais complexos que os insetos, muitas vezes nos surpreendem com reações semelhantes às dos humanos. Esses animais são capazes de demonstrar amor e raiva, alegria e tristeza além de tantas outras características comuns aos humanos descobertas no nosso convívio com eles. Por isso mesmo, indagamos, será que meu cachorro pensa? E se pensa, em que o pensamento dele se distingue do meu? No caso das abelhas, estamos diante de uma linguagem rudimentar, programada biologicamente, idêntica em todos os indivíduos da espécie. No exemplo do cão, o rosnar também é uma reação instintiva de defesa. No entanto, ele é capaz de outros comportamentos mais elaborados, como entender os comandos de seu dono, o que supõe certo tipo de inteligência. Para entender a linguagem animal, foram realizadas diversas pesquisas com chimpanzés, na década de 1960, o casal de psicólogos Beatrice e Robert Gardner, sabendo que a faringe e a laringe do chimpanzé não são apropriadas à linguagem humana, recorreu à linguagem de sinais empregada por deficientes auditivos. Realizaram então a façanha de ensinar, de 100 a 200 expressões, a uma chimpanzé batizada de... O ASCHOI, que foi capaz de formar frases com o sujeito e predicado para pedir água, comida ou brinquedo. No entanto, mesmo que identifiquemos nas respostas dadas pelos animais algo de semelhante à comunicação humana, trata-se de uma linguagem rudimentar que não alcança o nível de elaboração simbólica de que somos capazes. De fato, Alguns animais, geralmente organismos mais complexos, têm uma inteligência que lhes permite agir diante de fatos concretos, mas apenas o ato humano pode ser considerado voluntário e consciente da finalidade, isto é, o ato existe antes como pensamento, como possibilidade, e a execução resulta da escolha de meios necessários para atingir os fins a que se propõe. Isso é possível porque a inteligência humana utiliza a linguagem simbólica. A linguagem humana intervém como forma abstrata que nos permite reorganizar a experiência vivida em outro contexto, conferindo-lhe novo sentido. É pela palavra que nos situamos no tempo, para lembrar o que ocorreu no passado e poder vislumbrar o futuro. A linguagem, utilizando a representação simbólica e abstrata, nos possibilita agir sobre o mundo e transformá-lo. Portanto, esse tipo de representação é um divisor de águas entre a natureza dos homens e a dos animais. Somos seres que falam e a palavra encontra-se no limiar do universo humano. A esse respeito, confira a interpretação dos filósofos frankfurtianos Theodor Adorno e Max Hockenheimer. O mundo do animal é um mundo sem conceito. Nele, nenhuma palavra existe para fixar o idêntico no fluxo dos fenômenos. A mesma espécie na variação dos exemplos, a mesma coisa na diversidade das situações. Mesmo que a recognição seja possível, a identificação está limitada ao que foi pré de maneira vital. No fluxo, nada se acha que se possa determinar como permanente. E, no entanto, tudo permanece idêntico, porque não há nenhum saber sólido acerca do passado e nenhum olhar claro mirando o futuro. O animal responde ao nome e não tem um eu. Está fechado em si mesmo e, no entanto, abandonado. A cada momento surge uma nova compulsão. Nenhuma ideia a transcende. Na alma do animal já estão plantados os diferentes sentimentos e necessidades do homem e, inclusive, os elementos do espírito sem o apoio que só a razão organizadora confere. Theodor Adorno e Max Hockenheimer CAPÍTULO 3 NÚMERO 2 A CULTURA COMO CONSTRUÇÃO HUMANA O mundo que resulta do pensar e do agir humanos não pode ser chamado de natural, pois se encontra modificado e ampliado por nós. Diferentemente dos outros animais, nós saímos do universo onde apenas a natureza atua e mergulhamos também na dimensão cultural. A palavra cultura pode significar cultura da terra ou cultura de uma pessoa letrada, culta. Em antropologia, cultura significa tudo o que o ser humano produz ao construir sua existência, as práticas, as teorias, as instituições, os valores materiais e espirituais. Se o contato com o mundo é intermediado pelo símbolo, a cultura é o conjunto de símbolos elaborados por um povo. As culturas são múltiplas, dada a infinita possibilidade humana de simbolizar. Variam as formas de pensar, de agir, de valorar. São diferentes as expressões artísticas e os modos de interpretação do mundo, como o mito, o senso comum, a filosofia ou a ciência. A ação cultural por ser coletiva é exercida como tarefa social, na qual a palavra adquire o sentido ao ser inserida em um diálogo. É evidente que essa condição, de certo modo, fragiliza o ser humano, pois ele não se encontra, como os demais animais, em plena harmonia com a natureza. Ao mesmo tempo, o que seria fragilidade transforma-se justamente na característica humana mais nobre, a capacidade de produzir sua própria história e de se tornar sujeito de seus atos. CAPÍTULO 3 – TRADIÇÃO E RUPTURA Ao nascer, a criança encontra-se diante de valores já estabelecidos, porque a cultura é um sistema de significados construídos ao longo de uma tradição e transmitidos por gerações mais velhas a gerações mais novas. A condição deu-se antes de seu nascimento. A língua que a criança aprende, bem como a maneira de se alimentar, a postura corporal, o jeito de andar, correr, brincar, o tom de voz nas conversas, as relações familiares, etc. Até na emoção, que nos parece uma manifestação tão espontânea, ficamos à mercê de regras que educam a nossa expressão desde a infância. É a educação que nos insere no mundo da cultura e permite a transcendência humana. Todas as diferenças existentes no comportamento modelado em sociedade resultam da organização das relações entre os indivíduos. É por meio delas que se estabelecem os valores e as regras de conduta, norteadores para a construção da vida social, econômica e política. E a questão da individualidade diante do peso da herança social? Haveria sempre o risco de perda da liberdade e da autenticidade? Martin Heidegger, Filósofo alemão contemporâneo alerta para o que chama de mundo do se pronome reflexivo que equivale ao impessoal agente. Veste-se, come-se, pensa-se. Não como cada um gostaria, mas como a maioria o faz. Será que esses sistemas de controle da sociedade aprisionam o indivíduo numa rede sem saída? A massificação e a homogeneização de comportamentos podem decorrer da aceitação à crítica de valores impostos pelo grupo. Essa herança social sufocaria, portanto, a autenticidade. Mas, por outro lado... A vida mais autêntica se constrói na sociedade e por meio dela. Justamente aí encontramos o paradoxo de nossa existência social. Como o processo de humanização ocorre por meio de relações interpessoais, a consciência de si emerge justamente dos impasses e confrontos com o outro. Por isso... É importante manter viva a contradição fecunda de polos que se opõem, herança social e individualidade, mas não se excluem. Ou seja, ao mesmo tempo que nos reconhecemos como seres sociais, também somos pessoas singulares, o que nos distingue das demais. Capítulo 3. Número 3. Diversidade cultural. Muitas vezes nos causam estranheza os costumes de outros povos ou de pessoas de diferente nível social ou religião. Mas não é preciso ir tão longe. No interior de uma mesma família pode haver estranheza quando os filhos pensam ou agem fora dos padrões de educação recebidos dos pais, por exemplo. Como reagimos diante da grande diversidade cultural, desvendada pelo mundo globalizado? O estranhamento em si não é empecilho para as relações humanas, a não ser quando se torna motivo de exclusão ou de preconceitos. São as atitudes de discriminação que impedem o reconhecimento de todos os seres humanos como pertencentes à mesma humanidade. O grande risco da não aceitação do diferente encontra-se em gerar violência e exclusão, como ocorre nos casos de xenofobia, homofobia, racismo, de preconceitos de classe social ou contra a mulher. Capítulo 3, número 4, Uma Nova Sociedade? Em todos os tempos e lugares sempre ocorrem mudanças introduzidas de maneira gradativa, embora as chamadas sociedades tradicionais fixem hábitos mais duradouros que organizam a vida de maneira padronizada, com estilos de comportamento resistentes a alterações. No entanto, os parâmetros que orientam o mundo de pensar, valorar e agir de nossa sociedade começaram a entrar em crise no final do século XIX, Processo acelerado na segunda metade do século XX. Capítulo 3. Número 4. A Sociedade da Informação. Vivemos a sociedade da informação e do conhecimento, que está transformando de maneira radical todos os setores de nossas vidas. A influência da mídia e da informática acelerou o processo de globalização com uma rede de comunicação que nos coloca em contato com qualquer pessoa ou grupo em qualquer lugar do planeta. Os textos que circulavam nos livros, revistas e jornais se integraram às imagens e aos sons, primeiro pelo cinema e pela televisão e, em seguida, por todos os canais que as descobertas tecnológicas tornaram disponíveis no campo da automação robótica e microeletrônica. Os computadores pessoais hoje são janelas para o mundo. Possibilitam troca de arquivos, acesso a bancos de dados internacionais, divulgação de pesquisas, correio eletrônico e discussão em tempo real de variados temas na mídia digital e nas redes sociais. Aparelhos eletrônicos cada vez menores são continuamente modernizados, desde celulares com inúmeros recursos até as mais inovadoras ferramentas que surgem a cada momento e nos surpreendem por suas múltiplas possibilidades. As grandes transformações iniciadas no final dos anos 60, e meados da década de 70 criaram, entre outras inovações, uma estrutura social dominante, a sociedade em rede. O desafio dos tempos de hoje é selecionar a informação e refletir sobre seu significado. No trecho a seguir, e também na leitura complementar do capítulo, Pierre Leve, filósofo dedicado a estudar a relação entre sociedade e informação, em tempos de comunicação em rede ou ciberespaço, apresenta elementos fundamentais para a reflexão sobre o tema. Afirma Pierre Lévy. Por trás das técnicas, agem e reagem ideias, projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda a gama dos jogos dos homens em sociedade. Portanto, Qualquer atribuição de um sentido único à técnica só pode ser dúbia. A ambivalência ou multiplicidade das significações e dos projetos que envolvem as técnicas são particularmente evidentes no caso digital. O desenvolvimento das cibertecnologias é encorajado por estados que perseguem a potência em geral e a supremacia militar em particular. É também uma das grandes questões da competição econômica mundial entre as firmas gigantes da eletrônica e do software, entre os grandes conjuntos geopolíticos, mas também responde aos propósitos de desenvolvedores e usuários que procuram aumentar a autonomia dos indivíduos e multiplicar suas faculdades cognitivas, encarna, por fim, o ideal de cientistas, de artistas, de gerentes ou de ativistas na rede.